0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая ЦНД Мобойко. И сегодня мы беседуем с Натальей Паницкой, начальником молодежного отдела КСРК ВОЗ. Здравствуй, Наташа. Добрый день, Синдопа. Мы очень долго ждали этой встречи, и я надеюсь, что мы не разочаруем наших радиослушателей, и вы узнаете много интересного о Наташе. Расскажи, пожалуйста, как всегда традиционно у нас принято с самого раннего детства о себе.
1: Ну, если начинать прямо с самого-самого раннего детства, родилась я в Москве в 1987 году, В октябре, кстати, у меня недавно был день рождения относительно 30 октября, мои родители, папа из Москвы, то есть он коренной москвич, а мама у меня из Сибири, из города Барнаула, то есть я наполовину сибирячка, наполовину москвичка, если
0: можно так сказать. Ну, если я сейчас э, помню, что мама живет не в Москве и не в Барнауле, да? Да, дело в том, что моя мама
1: несколько лет назад перебралась в теплый Крым, на южный берег Крыма, и сейчас они с моим отчимом живут именно там. Родилась я в Москве, потому что моя мама, когда училась еще в институте, приехала в Москву в какой-то то ли лагерь то ли что-то такое наподобие пансионата. И они там как раз познакомились с папой. Это была зима, насколько я помню, по маминым рассказам. Они там познакомились, потом мама уехала обратно в Барнаул и потом уже приехала в 1985 году на ПМЖ сюда, в Москву.
0: Детство как проходило, что было со зрением? Зрение у меня плохое с
1: самого рождения, у меня частичная атрофия зрительного нерва — это мой основной диагноз. Ну плюс еще всякие там разные сопутствующие диагнозы. Ну д- это не так сетчатки, важно. да, да это, это по сути это... не важно. Да. Детство проходило, по сути, как у самого обыкновенного ребенка. Родители мне никогда ничего особо не запрещали. У меня еще есть младший брат, который у меня младше всего на год и 4 месяца, и с ним мы Ну, когда были маленькие, мы, соответственно, гуляли Около дома вдвоем. Когда уже подросли, мы стали немножечко подальше уходить. И всякие там детские шалости, например, там гаражи, какие-то непонятные там стройки, вот это мы все с братом облазили, с братом, с его друзьями, с моими друзьями.
0: То есть детство у нас было такое, как у обычных детей. А вот слабое зрение, оно как-то сказывалось на детстве, что-то было трудно, а что-то наоборот вот как. Ну, я бы сказала, что нет. Потому что всегда рядом были те люди, которые подсказывали.
1: Тот же самый брат, он меня, когда я не видела машины, просто переводил через дорогу, когда я не видела, что они далеко едут. Вот. Рассказывал мне, как сейчас помню, мы стояли с ним около окошка нашего дома, то есть внутри, в квартире. Вот У нас шестой этаж. Это квартира, в которой я до сих пор живу. И брат мне рассказывал марки машин, которые проезжали под домом. Развлечение такое у нас было.
0: А вот у меня недавно была такая очень трогательная история, интервью с мальчиком на фестивале «Белая трость». И мальчик рассказывает, что я тут, говорит, не, ничего не исполняю, но я приехал со своей старшей сестрой. Я ей, говорит, помогаю. А чем ты ей помогаешь? А я ей задачки всякие задаю трудные
1: молодец, это называется мешаю даже, но он считал, что помогаю.
0: Ну вот вот так вот
1: он э, оценивает свою помощь. Ну, вообще, дети, они разные, да, и э, мне в детстве было даже немного обидно, потому что дети, они не понимают, что у кого-то там плохое зрение, хорошее, и когда мы уже достаточно подросли, наверное, 7, 8, 9, вот где-то вот в этих промежутках. То есть друзья моего брата стали догадываться, что что что-то не так, и бывало, что иногда обижали меня. А брат, он как бы заступаться-то, в общем-то, за сестру не особо хотел. И я шла к маме, говорила, да как же так, он же мой брат родной. Мне было обидно. Но сейчас я просто понимаю, что это дети, и как бы они это не воспринимают как обиду и как необходимость кого-то защитить, пока еще
0: сами маленькие. Как родители относились к вам? То есть было какое-то отношение, что ты вот к брату, что ты должен помогать и поддерживать сестру, или к вам, наоборот, как старшая сестра, как вы себя ощущали? Если
1: дело касается именно школы, да, касалось, то наоборот, здесь я помогала всегда брату, именно в уроках, там, в чем-то таком а куда-то проводить, там, куда-то сходить. Да, мама просила. И единственное отличие было, да, в чем в том, что мама говорила, что брата можно гулять, там, например до 11 вечера, а Наташа, чтобы была дома в 9. Я говорила, а как же так, это же несправедливо. Вот я же его старше, а мне мама говорила, да ты же девочка. То есть, именно таких вот по зрению никаких ограничений у меня от родителей никогда не было. А в детский сад ходили? Да, в детский сад я ходила. Я ходила в специализированный детский сад, но, если честно, я его очень плохо помню. Помню какие-то яркие моменты, там, когда фотографировали. Вот, Скорее, по фотографиям что-то вспоминается. И... В общем-то, все, Больше ничего такого не помню. А школа какая была? Я училась в московской школе. Это школа-интернат номер пять, которая находится на метро ВДНХ. До сих пор находится. То есть это школа для слабовидящих, да? да это школа для слабовидящих третьего четвертого вида. У нас не было деток, которые совсем без зрения. У нас были ребята, которые очень плохо видят, но они писали по-зрячему, не по Брайлю. Вот, потому что брайлю у нас в школе никто не преподавал. А как сейчас у
0: тебя зрение?
1: В данный момент сейчас у меня, наверное, из-за гаджетов или, может быть, из-за того, что я очень много книг читаю, зрение немножко хуже, чем было в детстве. Но из-за того, что происходит медленно атрофия зрительного нерва, я это не сильно замечаю. То есть какие-то моменты есть, да? например, яркий свет уже немножко неприятно, какие-то вот яркие такие, когда цвета вот, глазам больно, вот. а так ничего такого. А нет сожаления о том, что не изучила Брайль? Я его изучала, Брайль, какое-то время. Дело в том, что когда мне было 9 лет, у меня мама с папой решили разойтись. И мы, получается, пока у них все это происходило, весь этот бракоразводный процесс, когда мне уже было 11 лет, я, мама и брат, мы переехали в город Барнаул, как раз откуда моя мама родом, к моей бабушке. И вот как раз там... Я пошла тоже в специализированную барнаульскую школу. Это была не школа интернета, просто школа, которая была бывшим детским садиком. Такая маленькая двухэтажная школа. Вот. И там нам преподавали Брайль как кружок дополнительный. Но из-за того, что у меня достаточно хороший остаток зрения, ну, 10% из ста, ну это для людей, да, которые угу, да, не да. понимают там одну сотую, две сотых, угу, вот угу. это все. Я Брайль читала глазами, и мне учителя сказали, что лучше уж не надо. Ты запомнила буквы и все, и не надо больше так мучить глаза. То есть Брайль я чуть-чуть знаю. Есть, наверное, какие-то яркие впечатления из школьной жизни. Ой, вот как раз вот есть из города Барнаула, благодаря переезду нашему, мне сначала было очень тяжело, потому что я привыкаю очень сильно к людям, и мое окружение на тот момент в московской школе составляли люди, с которыми мне было комфортно и интересно, вот тем более уже 11 лет такой, начало переходного возраста, и музыкальная школа, и обычная школа, и друзья около дома, и тем переломным моментом, когда мне стало хорошо, и в Барнауле стало знакомство с моей лучшей подругой, с которой мы общаемся до сих пор уже более 20 лет. И, получается, в этом году она... Переехала в Москву. Так странно, всегда я хотела переехать в Барнаул, туда, где мои родственники, маминые родственники, а получилось так, что она переехала ко мне сюда рядышком. Так что уже и незачем возвращаться в Барнаул, да? Не, ну почему? Есть, конечно, родственники, которых хочется повидать, но это скорее как вот в гости съездить, не на ПМЖ.
0: И что еще было интересного в этой школе?
1: А, ну еще в Барнаульской школе. Я научилась готовить. То есть я сейчас считаю готовку скорее хобби, чем необходимостью. Ну, необходимость – это как, как она есть да, для любой хозяйки. А для меня это в том числе и хобби. И у нас была учительница по трудам, которая учила нас готовить, начиная от салатов, заканчивая пирогами всякими печеньками пирожными и еще мне очень нравился у нас преподаватель был по чеканке это мягкий металл и нужно было выдалбливать в этом мягком металле такой деревянной палочкой и всякие разные картины. Это вот второй преподаватель. И еще у нас был преподаватель по русскому и литературе, тоже запомнилось мне на всю жизнь. Он учил нас запоминать стихи через песни. У него была гитара, и он каждый стих накладывал на музыку, и мы так проще запоминали. Вот такие вот школьные у меня воспоминания, именно вот барнаульские. А с музыкой у тебя какие были отношения? Я с... Восьми, если я не ошибаюсь, лет ходила в музыкальную школу. В итоге я закончила восемь лет фортепиано и несколько классов по гитаре. Вот Почему восемь лет? Потому что в один из классов я очень сильно заболела. У меня была такая неприятная болезнь, как клинический коклюш. Это такой жуткий кашель, когда невозможно откашляться, И эта болезнь протекала... Тяжело, и дома я была полгода. То есть ни о какой школе, и тем более о музыкальной, речи не шло. И поэтому вместо семи лет положенных на фортепиано я училась восемь. Но была возможность целый лишний год э, просто играть на фортепиано, да? Да, Да, но уже, если честно, к седьмому классу у музыкальной школы стало сложно, потому что в школе уже был десятый класс, даже... Да, все правильно, десятый класс, и было сложно совмещать подготовку к экзаменам, так как у нас 12 классов, соответственно, экзамены у нас в десятом и в двенадцатом, вот, было сложно совмещать и музыкальную школу, экзамены там, по нескольким предметам и еще готовиться к школьным экзаменам, вот. Но ну, уже просто на, на том, что надо. Мама сказала, надо, значит надо. Ну
0: да, все-таки э, какое-то логическое завершение должно было быть. То есть результат вот этого труда на протяжении восьми лет, да?
1: Да, конечно. И результатом этого труда, соответственно, стал диплом. Ты еще нам подарили очень красивые такие ручки. Вот, с символикой нашей музыкальной
0: школы. Ну, мне кажется, очень это как-то бывает приятно, и иметь такой вот как память о школе и о профессиональный
1: выбор как состоялся. Ну, профессиональный выбор у меня, если честно, до сих пор, наверное, не совсем состоялся. Дело в том, что я всегда мечтала связать свою жизнь с путешествиями, с чем-то связанным с ними. Все дело в том, что мои родители, именно вот мама с папой, когда были молодые, они нас с братом возили по разным походам, как раз в тот же самый Алтай. И когда уже мама с папой развелись, мы еще с папой ездили от Вологда до Великого Устюга на Катамаранах, тоже как поход. Потом с папой ездили на Бардовский фестиваль в Суздаль, тоже как небольшой поход на три дня. И я всегда хотела путешествовать, что-то связанное с гостиничным бизнесом, туризмом. И мамина подруга, она работает примерно в этой же сфере. Мне тоже было интересно, как это все, когда люди путешествуют по разным странам, привозят оттуда какие-то интересные моменты, даже в плане вот каких-то отелей, там, впечатлений, да и... да. и я пошла учиться в Российский государственный социальный университет как раз на Такую специальность, да, туризм и гостиничный бизнес. Но проучилась я там недолго. Все дело в том, что как-то все так получилось после окончания школы в попыхах. Мне предложили посетить Голландию. И на целый месяц я уехала, то есть, это была середина июля, до середины августа. Меня не было в Москве. И мама настояла на том, чтобы я все-таки пошла учиться. и даже заплатила деньги за поступление в этот вуз, но что-то пошло не так. Либо с моей стороны, мне сложно сейчас это осознать, уже много лет прошло, либо со стороны преподавателей, которые как-то... Не Не готовы были принять, Они они даже не то чтобы не готовы были, они как-то не пытались найти какие-то компромиссы какие-то, они пытались пойти навстречу. И поэтому я через полгода своеобразных таких мучений ушла из этого вуза и пошла на подготовительные курсы в Московский городской психолого-педагогический университет. Вот, там я, соответственно, отучилась все пять лет. И получается, мое высшее образование
0: это математик-программист. О, да, это очень такой крутой <с поворот <с в жизни. А вот еще, если я правильно поняла, после Барнаула вы все же вернулись снова в Москву и в ту же самую школу, да? Да, все верно. Получается, мы два
1: с половиной года жили в Барнауле и потом вернулись обратно в Москву, в ту же самую школу.
0: И, конечно, было бы интересно подробнее узнать о твоих студенческих годах, а, но об этом после небольшой паузы. Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. ру. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Натальей Паницкой, руководителем молодежного отдела КСРК «ВОЗ». Да, и студенческие годы. Да, ну, студенческие годы именно в Московском городском
1: психолого-педагогическом университете у меня были замечательные. Я считаю, что и первые два года обучения, и годы обучения после декрета, они, конечно, подарили мне массу положительных эмоций и друзей хороших. Первые два года мы учились... В отдельных группах, то есть у нас была группа студентов, у которых проблемы со зрением, и была группа обычных студентов, мы вместе проходили лекции, а семинары у нас были по отдельности. Мы, соответственно, с ребятами гуляли после института по всяким разным паркам. То есть меня мама дома видела очень редко. но в смысле, я имею в виду, что только по вечерам, когда я уже приходила домой. И делала, соответственно, уроки, и ложилась спать, и на следующее утро опять уходила в институт. После второго курса я ушла в декрет, у меня родилась дочка, и через год я вернулась уже к другим ребятам, которые, получается, были на или на два, я уже сейчас не вспомню, старше, uh-huh. э, точнее младше. Okay. Да, младше. И с ними, соответственно, я закончила уже обучение. У меня тогда дочки уже
0: был год. Ну, уже пора такая, наверное, не такая веселая была, как на первом курсе, да, потому что и ребенок обязывает к чему-то. И... Ну
1: да, в то время я уже начала искать какую-то подработку, потому что хотелось помочь и родителям, и ребенку, по возможности, дать все что только можно. И поэтому я тогда начала работать в колл-центре по вечерам после института, а потом, когда стало тяжеловато и учиться, и работать 5-2, я стала работать по выходным. То есть с субботы на воскресенье сутки обучала студентов работе с компьютером. Студентов, которые работали как раз в этом колл-центре. И, соответственно, занималась с ребенком да, по будням, очень сильно мне помогали родители, бабушка помогала, у которой Василиска дочка моя, когда уже подросла, она жила у моей бабушки пять дней в неделю, и я приезжала к ней в
0: Подмосковье на свои выходные дни. Ну, это уже те выходные, которые не в колл-центре. Да, были, да, все верно. вот говоришь преподавала, да, в колл-центре, а сама знание компьютера где получала? В основном как-то самостоятельно
1: так получилось, что у меня всегда были хорошие отношения с компьютером. Компьютер у меня появился в 2006 году вот, благодаря маме. И какие-то вот такие простые программы я осваивала сама по каким-то видеоурокам, либо просто как-то по интуиции. Но на самом деле уровень именно, который для холл-центра, он не предполагал чего-то такого серьезного, но были люди... Ничего сверху,
0: а просто начальные знания. Да, да, да
1: начальные знания, но те люди, которые там работали, да, из-за возраста, из-за каких-то других да, невозможностей освоить компьютер, им было это сложновато, и мы с ними вот писали даже диктанты да, простые в Варде, изучали Excel на начальном уровне да, для составления табличек, изучали интернет и программу, с которой, соответственно, они работали. А что потом
0: стало с этой работой?
1: А потом колл-центр закрылся, и, соответственно, я заканчивала тогда институт, это был тринадцатый год, выпускные экзамены, и так получилось, что не стало моей бабушки, маминой мамы, которая перебралась к нам из Барнаула в Подмосковье, купила себе там домик, и мы с дочкой на лето уехали туда вдвоем и присматривать за домом. И как-то с работой все вот это остановилось на время.
0: Но зато, наверное, был самый важный период в развитии дочери, когда могла быть рядом, да?
1: Да, ей уже было четыре годика, и мы с ней решили попутешествовать. То есть мы опять уехали в тот же самый мой любимый Барнаул. Мы попутешествовали... По Алтайскому краю, съездили в Горный Алтай с ней, побывали у моих друзей, тоже по дачам поездили, тоже набрались М- много чего интересного, увидели, съездили в Новосибирский зоопарк. А то в Москве не было, да? А, ну, в, в Москве был
0: зоопарк, да, ну интересно же. Ну да, другой тоже. А дочь в детский сад ходила или были просто вместе?
1: Дочка в детский сад ходила, да. Просто летом так получилось, что детский сад закрыли, как обычно, на ремонт, и мы решили, что, ну, не стоит. Пусть ребенок лучше побудет на свежем воздухе, и если у меня есть такая возможность.
0: А когда ты пришла в КСРК работать?
1: Так, если я не ошибаюсь а я не ошибаюсь, скорее всего, то 12 марта следующего года. будет уже 4 года, как я работаю в КСРК, соответственно, я пришла в КСРК в 2018 году. О, ну тогда до КСРК что-то еще было? Ой, а до КСРК у меня были такие интересные две компании. Первая компания — это компания «Трансайра». Я думаю, что все ее знают, да, это да. авиакомпания. Литала, когда летала когда-то, <laughs> Да, хорошая авиакомпания, но, к сожалению, тоже обанкротилась и закрылась. Там я работала специалистом службы технической поддержки и бронирования. У них как-то это так называлось. Но отработала я там недолго, потому что как-то начальство сказало, что по договору они должны были предоставить нам вне зависимости от наших больничных определенный спектр услуг. А, вот. а у меня тогда заболела дочка, и сидеть кроме меня с ней было некому, и на две недели я выпала из вот этого всего процесса обучения. А там была очень сложная программа. Она ну, не озвучивалась, да, то есть я uh-huh. работаю без программы экранового доступа, вот, но из-за того, что она не озвучивалась и была мелкая, там нужно было изучать все алгоритмы и помнить их наизусть. Uh-huh. А так как определенный кластер просто выпал, вот, соответственно, они сказали, что... Я не готова к такой работе, когда я им сказала, что в договоре есть пункт, что в связи с больничным они обязаны продолжить мое обучение, они сказали, что из-за одной меня они не будут набирать снова группу, и, соответственно, я оттуда ушла.
0: Но, к сожалению... Но в любом случае это, наверное, был определенный опыт, который тоже помог в будущем. Да, Да, это было очень интересно, и я там познакомилась
1: с прекрасными людьми, с некоторыми. Я, кстати, до сих пор общаюсь. Там познакомилась с одним молодым человеком, он меня научил английскому. То есть, ну, как бы английский – это мой базовый язык, который я в школе и в институте учила. Но он писал тексты на английском языке статьи вот. и он меня по-английскому еще подтянул то есть мы до сих пор иногда переписываемся в социальных сетях поздравляем друг друга с разными праздниками
0: ну да и таким образом поддерживайте английский да да а еще одна моя
1: работа до КСРК была в службе технической поддержки интернет-провайдера то есть это ближе к моему институту да, к моей специальности вот, мы там занимались приемами приемом заявок, uh-huh. если у людей не работал интернет и прием заявок на подключение, соответственно, интернет услуг. Uh-huh. В этой фирме я проработала около двух лет. Ты ушла по собственному желанию, просто поняла, что исчерпала себя именно в этом направлении и подумала, что нужно развиваться куда-то в более такую... Попробовала, и хватит. Ну да, все таки я считаю, что два года это так нормально для попробовала. Ну и тогда уже получается КСРК. Да, в КСРК изначально я пришла в молодежный отдел как специалист. Сюда меня порекомендовал Павел Обеух. Я думаю, что многие его знают. Да, конечно. Вот так получилось, что я сидела... Как раз с родителями в городе Зарайск, где после смерти моей бабушки туда переехала мама, и мне звонит Паша: говорит: ты можешь завтра приехать на собеседование? Я говорю: завтра говорю, Паша, слушай: ты мне позвонил: я говорю: в 6 вечера я не успею просто взять билет на автобус. Он говорит: ну, тогда давай до понедельника. Это был четверг. Я в понедельник сюда приехала, и со мной провел собеседование тогдашний руководитель отдела Василий Дрожин. Потом мы пошли к Андрею Владимировичу Мачалину, потом к директору, и так получилось, что это вот где-то начало марта было, и с 12 марта я уже здесь работаю. А в чем заключается твоя работа? Вообще работа нашего отдела заключается в создании молодежных мероприятий не только для КСРК, но и для других региональных организаций, да, которые находятся не в Москве. помощи, то есть нам звонят люди из региональных организаций ВОЗ и просят какую-то методическую помощь, либо помощь в проведении каких-то мероприятий да, молодежных. И еще мы проводим несколько всероссийских мероприятий, тоже молодежные форумы. И одним из таких мероприятий является мой любимый интеллектуальный фестиваль. Как-то так получилось, что придя сюда в КСРК ВОС, я попала на начальную стадию формирования списков участников интеллектуального фестиваля, и как-то так прониклась к этим всем занятиям, что вот за четыре года практически за четыре года интеллектуальный фестиваль прям стал моим любимым мероприятием.
0: Ну, я была свидетелем такого феерического мероприятия. Это был э, молодежный форум, по-моему, да, который прошел в августе этого года. Да, все верно. Действительно, все было очень классно организовано, все э, очень интересно. Мне кажется, что и участники получили большое удовольствие от мероприятия. А вот что помогает в работе достигать успехов?
1: Ну, мне помогает моя семья, да, мой муж, моя дочка, который мотивирует меня, муж, который тоже здесь работал, да, много лет, и когда какие-то у меня сомнения, я всегда советуюсь с ним, вот, я говорю, как правильно поступить, так или иначе, и что нужно сделать, чтобы все получилось.
0: Вот, Наташа, уже Передача наша подходит к концу. Пожелания твои нашим радиослушателям.
1: Я думаю, что пожелание здоровья никогда не бывает лишним, да? Я желаю нашим радиослушателям здоровья, вдохновения, чтобы
0: они нашли себя и чтобы все у всех было хорошо. Огромное спасибо еще раз. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Натальей Паницкой, руководителем молодежного отдела КСРК ВОЗ. Вела программу Цандима Бойко. Всего доброго, до новых встреч. Мои университеты.